0: Boa noite, irmãos. A graça e a paz seja com todos. Como vocês estão? Tudo bem por aí? Por aqui está tudo bem com a graça de Deus, é, guardadas as devidas proporções, evidentemente. Mas graças a Deus que nós temos os recursos tecnológicos que acabam nos unindo por meio da Palavra de Deus, por meio da nossa fé. Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam tendo uma semana abençoada na pessoa de Jesus Cristo. Sem muitas delongas, gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no livro do profeta Oséias. Abram, por gentileza, a Bíblia no livro do profeta Oséias, capítulo 2. Nós iremos fazer a leitura hoje com a graça de Jesus, do versículo de número 2 até o versículo de número 8. Então é Oséias, capítulo 2, do versículo 2 até o versículo de número 8. Amém? Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, escrita pelo profeta Oséias, inspirado pelo Espírito Santo de Jesus. Repreendei a, Repreendei vossa mãe repreendeia, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca e a mate de sede, e não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições. Pois sua mãe se prostituiu. Aquela que os concebeu, ouve-se torpemente, porque diz, Irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento de seus amantes, porém, não os alcançará, buscá-lo ar, sem contudo os achar. Então dirá, irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ir então do que agora. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo e o vinho e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para baal. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Que seriedade. Permitindo Deus, iremos expor tudo isso. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos reunimos por meio da fé, diante da Tua presença para ouvir a Tua Santa Palavra e prestar aquilo que para nós é possível como culto hoje. Nós Te adoramos e nós Te bendizemos, Te agradecemos por tão grande salvação, Te agradecemos, Pai, pelo perdão dos pecados, Te agradecemos porque o Senhor tem colocado o Teu Espírito Santo em nós. Obrigado pela Tua verdade, obrigado pela Tua Santa Palavra, nos ajuda a entendê-la, Senhor, para que possamos compreender toda a tua narrativa, para que possamos compreender todas as tuas críticas, mas também possamos ver o teu amor, a tua compaixão, a tua misericórdia em nos tornar teus filhos. Me ajude, Senhor, a pregar a tua palavra. É um texto muito sério, muito sério, muito profundo. Me permita que eu tenha feito, Deus, a exegese coerente e correta dos textos, para que os ouvidos dos teus filhos possam se alegrar em ouvir a tua palavra entenderem a Tua vontade, se arrependerem de seus pecados e viverem para a Tua glória, e viverem para a Tua glória, essa é a nossa oração, nos ajuda Deus a seguir e a prosseguir na exposição do profeta Oséias, para que possamos entender tudo aquilo que o Senhor tem falado e se revelado a nós, essa é a nossa oração, no santo nome de Jesus, amém, amém meus irmãos, graças a Deus. Pois bem, meus bons, é um texto muito diferente daquilo que nós estamos acostumados a ouvir. Aliás, o livro de Oséias, o livro do profeta Oséias, já é um livro muito distante, infelizmente, né? muito distante da realidade da igreja brasileira. Todavia, ele está nas Escrituras Sagradas e precisamos pregar todo o compêndio, toda a doutrina de Deus. Amém? E com alegria nós fazemos isso. Apenas relembrando algo rapidamente para que a gente já possa entrar no texto, nós sabemos que quem escreveu o livro foi o profeta Oséias, que significa que o Senhor salva, Jeová salva. Nós sabemos que no capítulo 1 a palavra de Deus já veio diretamente ao profeta Oséias, falando ao próprio profeta Oséias, onde Deus vai inquerir que ele pegue uma mulher de prostituições, uma prostituta que tem o nome de Gomer, e se case com essa mulher, dê uma vida digna a essa mulher, faça dela uma esposa decente, uma esposa imaculada, uma esposa feliz, lhe dando todo o sustento, é, agindo com essa mulher, não somente como a lei pede, porque José agiu de forma como a lei pedia, com todo o amor, toda a dedicação, agindo de forma coerente com a lei, mas de fato decidindo amá-la, e tendo a vida comum do lar com ela, e ela vai lhe dar um filho, e, de, e infelizmente ela vai voltar a cair em seu pecado, ela vai voltar a cair em seu pecado, no capítulo 1 nós temos essas duas narrativas desta queda, e nessas duas vezes em que o profeta foi lá né, buscá não é que somente ela se prostituiu duas vezes, mas essas duas vezes contadas né, no capítulo 1, quando ele vai buscar, ela traz com ela uma gestação junto, ela traz com ela uma gestação junto, que é filhos da prostituição, nós sabemos que Gomer vai simbolizar a realidade espiritual de toda a nação de Israel, entendemos Israel como reino do norte nesse momento, as dez tribos que romperam com a dinastia de Davi. Então, ele vai falar para, para o reino do norte, e sabemos que esse casamento vai, vai falar da realidade espiritual. Gômer, por si só, fala da realidade deplorável de Israel. Isso precisa ter em mente para a gente entender aqui o capítulo 2. Então, Gomer representa a, a, a depravação espiritual, a, a decadência espiritual do povo do norte, do povo de Israel. Ah, o casamento de Oseias com Gômer, também representa o relacionamento pífio, o relacionamento quebrado, o relacionamento maculado né, do povo de Deus com o seu Deus, e os filhos de Gomer vão representar a intervenção de Deus na história daquele povo, a intervenção trazendo juízo, cada juízo é pior do que o outro, então começa com o um juízo no primeiro filho, e quando se chega no terceiro filho, é um juízo mais sério, né, simbolizando então o primeiro, ali é perdendo o reino, o segundo, a, deixa de haver a compaixão e a misericórdia de Deus com aquele povo e, infelizmente, no terceiro, a quebra da aliança, a quebra da aliança, ok? Todavia, no final do capítulo 1, nós vamos ver, nos versículos 10 e 11 do capítulo 1 e no versículo de número 1 do capítulo 2, a compaixão, a misericórdia de Deus indo restaurar o seu povo, restaurar o seu povo, ok? Ok? Pois bem, no capítulo 2, nós vamos ter basicamente a mesma métrica na maneira como foi escrito nessa literatura. Nós vamos ver é, no capítulo 2 inteiro, que vai até o versículo de número 23, nós vamos ver as críticas de Deus, a ação de Deus, o juízo de Deus. Nós vamos ver tudo isso no capítulo 2, ali na narrativa, nessa ordem cronológica mesmo da, da narrativa. Mas no final do capítulo, nós vamos ver novamente Deus agindo com misericórdia, com graça e com compaixão. Amém? Mas como é que pode isso? Sendo que Deus, inclusive, quebrou a aliança lá no capítulo 1, como é que Deus pode vir com compaixão? Nós já explicamos isso, não tem tempo para explicar novamente, mas de forma bem rápida, nós sabemos que a misericórdia de Deus cessou de fato para aquela geração. Eles foram levados para o cativeiro assírio, sabemos que isso vai terminar lá na Síria, eles são levados para o cativeiro, eles não são mortos, todos eles, aqueles que permaneceram ah, vão ter a misericórdia de Deus, que é o que Deus escolheu, mas essa geração de fato, houve uma morte espiritual do qual não, não, não adiantava mais, o que, eles, é, o que eles fizessem não atrairia mais o perdão de Deus. Então, já explicamos como isso funciona. Já explicamos também como funciona, então o que significa que as misericórdias de Deus se renovam cada manhã e que a misericórdia de Deus é o motivo de não sermos consumidos. Isso não se aplica aqui? Se aplica, já falamos da diferença entre esses textos falarem da essência de Deus e da aplicação de Deus o tempo todo para pessoas que só querem viver no erro. Okay? Então, dito isso, nós vamos entrar no capítulo 2. Eu quero, irmãos, é, já de antemão dizer para os irmãos que esse capítulo vai ser dividido basicamente em três partes. Hoje, nós lemos até o versículo de número 8, porque é o que dá para ser falado no tempo que nós temos. Então, nós vamos ficar com a primeira parte apenas é, de toda essa divisão. A segunda e a terceira parte vamos deixar para os sermões posteriores. Todavia, nós já temos muita informação. A parte ruim é a primeira, onde vai ser declarado o divórcio de Deus, vai ser declarado o pecado do adultério e o divórcio de Deus. Como isso vai acontecer no capítulo 2, para que fique claro? Uma vez que no capítulo 1 um já foi apresentado a vida terrível do profeta Oséias com a sua esposa, já foi dito o que ela fazia para Oséias, sendo seu marido, já foi dito o que os três filhos significavam, sabendo que os dois últimos são filhos da prostituição, entendendo isso, no capítulo 2, nós não vamos ver claramente, nós não vamos ver claramente a citação nominal, nem de Gomer e nem de Oséias. Nós não vamos ver essas citações nominais. Então, como é que Deus vai trabalhar nesse capítulo 2? Ele vai pegar já a tragédia que já aconteceu. No capítulo 1, um, ele vai pegar toda essa informação dessa tragédia que aconteceu no capítulo 1, um, e no capítulo 2, ele vai trabalhar em cima dessa tragédia dizendo: tá vendo toda essa tragédia? Pois bem, vocês são iguais. Por quê? Porque o casamento de Gomer com Oséias é, trazia uma certa repulsa, evidentemente, ao povo de Israel. Vocês imaginam o povo de Israel vendo um homem de Deus, chamado como profeta de Deus, é, ele fazia parte de, de um povo, de, ainda que não tinha se contaminado, ali do, do reino do norte, ah, vivendo a pureza, vivendo para a glória de Deus, e agora ele vai lá e casa com uma mulher que nenhum homem queria como esposa, só queria para se aproveitar dela, para viver a sua depravação. Os homens queriam aquela mulher simplesmente para realizar os desejos da sua depravação, mas ele vai lá, pega essa mulher, okay? traz para dentro de casa, faz dela uma esposa feliz, faz dela a mãe, ela cai no erro, ele vai buscá-la em sua prostituição, ela traz as marcas dessa prostituição através dessa gestação, okay? e ele continua principalmente a amando, porque esse é o pedido de Deus a ele, e ele a ama de verdade. Ele passa a cultivar, de alguma forma, o amor no coração dele por essa mulher, por Gomer. Isso fazia com que todo o povo de Israel, quando olhasse essa situação, é, tirasse sarro no primeiro momento. O profeta Oséias era, era assunto de chacota, né? era objeto de chacota. Também ele era objeto de, de nojo. Como é que um homem pode fazer isso? Como é que um homem pode ter realmente uma vida comum e como esposa, isso é loucura, começaram a, a, a olhar com maus olhos esse tipo de relacionamento, começaram a ver o que Gomer estava fazendo com o profeta, porque ele ia até a praça buscá-la, ele ia até os bordéis buscá-la, então todos sabiam, e esse homem ainda insiste com essa mulher, agora Deus está pegando todo esse sentimento que de fato, Deus queria que o povo do Norte, o povo de Israel, sentisse dizendo como é que ele está fazendo isso, isso é errado, isso é loucura, isso é abominável, isso é desprezível, eram todos esses sentimentos que vinham, isso é desprezível, isso é abominável, é nojento. E Deus está dizendo assim, exatamente isso, eu queria que vocês sentissem isso. A partir dessa compreensão narrada no capítulo 1, então Deus vai, vai trabalhar os aspectos teológicos Okay? com o um fracasso, com as misérias, com as nuances de derrotas espirituais uh, e de pureza do casamento de Oséias. Okay? Então, ele não vai citar nem Oséias e nem Gômer no capítulo 2 inteiro. Ele não vai é, não vai ser citado de forma clara, tá? Não, não, não vai ser citado. Todavia, ele vai falar, tudo isso que vocês estão sentindo pelo casamento do profeta com a prostituta é o que eu sinto para vocês, porque vocês são a prostituta. E eu sou o Deus puro, o Deus piedoso. E aí ele vai começar, então, a narrar, ok? Vai começar a narrar todo o capítulo 3, chegando na misericórdia, evidentemente, ah, querendo derramar da sua misericórdia sobre o povo. Mas, o começo do texto é bem sério. Ah, nós vamos aqui trazer aqui algumas informações importantíssimas para o conhecimento e daquilo que Deus quer que nós conheçamos. Então, vai ser bem profundo. Eu vou tentar ser devagar, porque é necessário, é muita informação, irmãos tem tido muita informação, eu tenho trabalhado para que, como pastor, eu possa trazer, eu possa espremer o máximo do texto em sermão para os irmãos, se fosse estudo, isso aqui seria muito mais, se fosse uma aula, isso aqui seria muito mais amplo, teria muito mais informações, iríamos para as línguas originais, em cada ponto que tem muita coisa séria, mas uma pregação é a proclamação da verdade, eu estou fazendo o máximo para esse o máximo desses textos, por exemplo, aqui desse, do, do, do versículo 2 ao versículo 8, espremer o máximo e entregar para os irmãos, para que os irmãos de fato saibam qual é a visão de Deus, qual é a vontade de Deus, qual é a ira de Deus, mas qual é também a misericórdia de Deus em tudo isso, ok? No versículo 2, eu já quero destacar aqui dois pontos, no versículo 2, okay, eu já quero destacar dois pontos, vamos ler, diz assim, Repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, para que, ela, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença, e os seus adultérios de entre os seus seios, bom, então nós sabemos que Deus, ele falou com o profeta Zé no capítulo 1, pedindo para que o profeta agisse, e ele vai agir, na maior parte do tempo, até o terceiro filho, ele está agindo, ele foi lá, ele casou, ele fez a mulher, foi buscar ela na prostituição, até o terceiro filho, acabou a aliança, aí vem a graça e a misericórdia de Deus no final do capítulo, mas agora, Deus vai voltar a falar de tudo isso que está acontecendo numa visão teológica. Nós vimos, então, as misérias desse casamento e Deus vai voltar a falar numa visão teológica. Com quem é que Deus está falando aqui no versículo 2? Deus está falando com os filhos sobre a mãe. Deus não está olhando diretamente para Israel como nação. Aqui é importante, isso precisamos entender. Deus não está olhando para Israel como nação. Ele não está dizendo, bom, como se simbolizando a nação de Israel, ele não está dizendo Israel, ele também não está dizendo isso, falando da nação, ele está olhando agora para os filhos de forma individual, de forma individual, e dentro dessa individualidade com que ele vai falar com esses filhos, apontando para a mãe, que é a nação toda, então ele está falando com, basicamente individualmente com cada cidadão, e cada cidadão ouvindo a voz de Deus deveria compreender, a nação, deveria compreender que Deus estava falando a respeito da sua própria nação então uma vez que eles são daquela nação eles são filhos daquela nação, então eles estão falando com os filhos daquela mãe que é a nação ele está montando toda essa estratégia para se falar, isso era comum, é, essa formação literária no antigo testamento, então ele vai dizer assim repreendei vossa mãe, percebe? ele não está falando com a mulher diretamente, ele não está falando com a nação como um todo, ele está falando com indivíduos, mas com quem de fato <coughs> me perdoem com quem de fato ele está falando? Porque é dito que a nação como um todo está num no, está no, 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 no sentimento e vivendo uma vida deplorável e abominável diante de Deus. Então, com quem é que ele está falando? E aqui precisamos é, ressaltar algo importante. Embora Deus esteja tratando toda a nação de Israel, povo do norte, como uma nação depravada, porque era, porque era nós sabemos que sempre existiu os remanescentes. Sempre existia uma pequena parcela do povo que tentava se manter puro, que não se prostituía, que não se envolvia em pecados. Posso dar um exemplo? O próprio Oséias, que se tornou profeta se tornar, tentava se manter puro, tentava não se manter contaminado com o pecado, tentava não transgredir a lei de Moisés, tentava não atrair sobre ele mesmo a ira de Deus, então existia esses remanescentes, a Bíblia chama essas pessoas que no meio do lamaçal do pecado de uma nação inteira, elas tentam se manter puras, então eles são os remanescentes, nós vamos ver isso com o profeta Elias, quando Elias acha que ele está sozinho, e você se lembra qual é a palavra de Deus para eles? Calma Elias, ainda existem 7 mil, mil, mil profetas, 7 né? mil, mil homens perdão, que não se prostraram diante de Baal. Então sempre vai existir esse pequeno grupo de pessoas. Deus está falando para toda a nação de forma individual, no versículo 2. Deus está falando para todo Israel de forma individual, mas sabendo que ele está querendo alcançar o coração dos puros. Porque o coração dos que já estão contaminados e que amam a contaminação, a maculação do pecado, não tem como ele querer repreender a mãe, se eles são o que fazem a mãe. Se eles é o que geram essa nação pecaminosa. Então Deus está olhando para aqueles que realmente ainda estavam lutando pela pureza, que amavam a pureza, que ainda não tinham se dobrado a idolatria de Baal, que é, é real aqui existe a idolatria de Baal aqui nesse, nesse capítulo que eles ainda não tinham é, trans, transgredido a lei de Deus, então ele está falando com ele, e aí quando ele vai dizer repreendei vossa mãe, e aí o que, que é que está acontecendo aqui, dois pontos destacados aqui para a nossa compreensão do versículo 2 primeiro, o divórcio declarado, claramente está escrito aqui, olha só repreendei vossa mãe, ele já não chama mais de mulher, tá é, repreendei-a porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido. Então, o divórcio está declarado perfeitamente em condições com o último filho do capítulo 1. Quebrou-se a aliança. Então, é essa situação desse povo. Deus está declarando não há mais jeito, não é minha esposa e eu não sou mais seu marido. Então, existe aqui a declaração de um, de um divórcio da parte de Deus. Está vendo tudo que vocês viram na tragédia do casamento de Oseias com Gomer? Pois bem, é a mesma coisa que está acontecendo entre eu, Deus Santo, puro e vocês, abomináveis aos meus olhos, maculados no pecado, não há casamento. Então, ali ele já está deixando claro um divórcio declarado, mas ele continua dizendo assim, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios, e entre os seus seios. Não apenas está sendo declarado, ok? Não apenas está sendo declarado o divórcio, como está sendo dito que a nação precisa ser repreendida. Para aquela. Está escrito aqui, ó: repreender, repreender. Como a nação precisa ser repreendida. O que, é que Deus espera? Que já existe a lei. A lei de Moisés existe. O, o padrão de, de pureza, da, da, do povo de Deus, já está descrito no Antigo Testamento. O padrão de moral já está descrito no Antigo Testamento. O padrão da beleza espiritual do seu povo, já também está descrito no Antigo Testamento. Porém, Deus espera que homens e mulheres se levantem para manter a pureza da igreja, para manter a equidade do Evangelho, para manter aquilo que é preciso manter. Não adianta simplesmente chegar e dizer assim, olha, está escrito... Leia lá, eu, eu, eu sei que muitas vezes a gente fala leia lá porque as pessoas não querem ler mesmo, aí é uma outra história, mas existem situações, e aliás isso tem existido por toda a história é, da fé judaica cristã, toda a história, onde Deus levanta homens para explicar, para repreender, para dizer, vocês estão errados, olha o que está escrito lá em Moisés, olha o que está escrito no Evangelho, olha o que está escrito em Romanos, em tese, olha o que está escrito em alguma parte das escrituras, nós estamos errando, aqui Deus está então declarando o seu divórcio, e dizendo aos filhos, aqueles puros ainda, repreendei a vossa mãe, não deixem eles, porque nós temos essa mania, nós gostamos né, muitas vezes de entender as escrituras, amamos nos aprofundar, mas na hora de pôr em prática as escrituras, principalmente no que tange ao próximo, nós dizemos assim, ah, mas daí eu não vou entrar nisso, não, 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 não. faz parte, nós repreendemos, nós chamamos e dizer assim, olha, você está você tá passando uma impressão errada, se não é isso mesmo que você está fazendo, isso é uma impressão errada. Ou até mesmo chegar e dizer, irmão, você está pecando, irmã, você está pecando. Não é isso que as escrituras dizem. Não é isso. Então, ele vai começar aqui mostrar a mostrar a, a necessidade de que o povo de Deus precisa ser repreendido em momentos da sua história porque começam a viver de forma a evidenciar uma prostituição aos olhos de Deus, adultérios aos olhos de Deus, e isso é terrível e precisa haver essa repreensão, a lei já existe, os recursos estão em nossas mãos, mas nós precisamos de pessoas que ainda com um coração puro, ainda vivendo de forma piedosa, consiga chamar, chamar, chamar esses irmãos e fazer com que eles venham se arrepender, se arrepender das suas más obras, daquilo que está acontecendo. Então, perceba como Deus está começando aqui o texto. né? Então, precisa ser repreendido. Ele declara, eu não vou mais conversar com ela. Todas as minhas tentativas de conversar com Israel, minha esposa, eu já fiz. Agora os filhos têm que fazer isso. Porque é muito fácil deixar tudo também né? No, no, nos, nos lombos ou nos ombros de Deus, para que Deus carregue. Não é essa a, a ideia, é que de fato existe essa repreensão. Todavia, essa repreensão precisa partir de homens e mulheres que estão vivendo em pureza. Precisam viver impureza pureza, para que a gente não caia no erro de Mateus 7. Eu estou falando de algo, mas que tem um cisco no olho do meu irmão, todavia eu porto comigo uma trave enorme nos meus olhos. Entende? Então, esse é o padrão que Deus precisa. E ele começa a tentar mostrar a decadência, mas aqui já começa a mostrar também centelhas centelhas da misericórdia, embora o foco aqui é trazer o juízo, então aqui já está demonstrando que existe a necessidade e a passividade da repreensão, ele continua versículo 3 e aqui eu preciso muito que vocês entendam leiam o versículo 3, muita calma versículo 3 para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu e a torne semelhante a um deserto e a faça como terra seca e a mate, a sede. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições. Enquanto que no versículo 2 o Senhor está dizendo que existe um divórcio declarado, mas também a necessidade da repreensão, porque o pecado deles era já um pecado, o pecado da nação, o pecado do povo de Deus, além de ser um pecado muito claro, muito notório, ainda era um pecado muito exposto no sentido de, de, de suas artimanhas, quando ele diz aqui no final do versículo 2, é, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença, e os seus adultérios de entre os seus seios, está dizendo assim que isso já estava extremamente próximo, já era um estilo de vida, é, uma mulher só traz alguém próximo aos seus seios, ali naquele sentido mais a é porque ela ama o que está acontecendo, ela ama aquele momento, ela ama aquele desejo. Ela ama. Então não era só avisar algo que ele estava pecando, que a nação estava pecando, pecando por incoerência ou até por falta de conhecimento, dizendo, meu Deus, eu pequei, Deus tenha misericórdia. Obrigado, irmão. Eu não sabia que isso era pecado. Existem situações assim. Claro que existe, irmãos. Nós cuidamos desse também. Antes fosse só esse tipo de pecado, mas aqui está dizendo que ela já estava envolvida, envolvida com o pecado, envolvida com os amores que o pecado nos traz. E essa é a realidade, muitas vezes, do crente em Jesus. Nós temos o nosso Senhor, mas muitas vezes nós nos vemos envolvidos nos amores e nos desejos que o pecado nos apresenta e nós trazemos aquilo para próximo do nosso seio. Para Deus isso é algo tão asqueroso isso é algo tão abominável, que Deus diz, eu não sou o marido dela, para querer entrar nesse assunto, não quero mais, eu já tentei, então os filhos, a igreja é a coluna, e o baluarte da verdade, e precisamos mostrar isso, mas no versículo 3, não apenas está declarado divórcio, como no versículo 2, como vai, Deus está dizendo, que como consequência desse pecado, ele vai expor, vai expor, a sua noiva, ele vai expor essa mulher, ele vai trazer à exposição, aquilo que de fato ela é, sem a fé e isso aqui é terrível isso significa que é uma das consequências de que Deus pode fazer quando nós não paramos de cometer os nossos erros, não cometemos os nossos pecados, amamos viver nesse pecado, misericórdia ele está dizendo o seguinte, existe um juízo meu e o primeiro juízo é expor a tua vergonha para que todos saibam quem você é por que, que Deus está dizendo isso? porque vai chegar um momento da impiedade dentro do coração de um crente em Jesus precisamos entender que o tempo todo nós estamos falando de crentes aqui esquece o pessoal do mundo Deus está falando para o seu povo para a sua mulher, para a sua noiva mas vai, pode pode existir não estou dizendo que vai existir, mas pode existir um momento na, 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 na individualidade daquele crente que está vivendo em pecado em que ele se importa muito mais muito mais com a sua honra com o seu nome, com a notoriedade é, bondosa do seu nome, com a sua aparência cristã, do que com o temor a Deus, e como juízo de Deus, Deus vai expor, vai expor essas pessoas, já é o primeiro juízo, então, no versículo 2 nós temos, divórcio declarado e temos a, a, a necessidade da repreensão, não havendo, sendo repreendido e ainda continuando vivendo dessa forma, existe, o juízo de Deus, que vem no versículo 3 e no versículo 4, o juízo de Deus é a exposição, a gente já explica isso, mas o que, é que Deus está dizendo? Eu vou expor essas pessoas, e isso é bíblico, porque não, não há nada escondido que não seja revelado, é o que o texto diz, eu vou expor isso, olha só o que o texto está dizendo, para que eu não a deixe despida, nua, exposta, e a ponha, como no dia em que nasceu, agora eu vou explicar o que isso significa teologicamente, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca e mate a sede, e não me compadeça de seus filhos, porque os filhos são filhos de prostituições, antes de eu citar teologicamente, o que é que Deus está dizendo aqui, nessa exposição, por é que Deus vai fazer essa exposição, Deus está usando o profeta Oséias, para relembrar, para relembrar uma passagem profetizada, também, pelo Espírito Santo de Deus através do profeta Ezequiel. Ezequiel aconteceu uma situação em Ezequiel capítulo 16, onde Deus também está falando com o seu povo de Israel, está falando com a sua nação, e no capítulo 16 é dito que o Senhor viu quem era Israel, e ele vai fazer, ele vai personificar Israel também na pessoa de uma mulher. Okay? não é Gômer aqui, era uma outra história lá em Ezequiel, mas ele também vai usar essa mesma dinâmica, essa mesma dinâmica de ensino, essa mesma compreensão lúdica de ensino, ele vai é, personificar a nação de Israel, e vai dizer que ela foi jogada ao relento pós-nascimento, mas o Senhor a cuida e espera ela crescer, e a tem como esposa, e vai deixar ela muito bonita, mas ela vai cair em pecados, e eu quero ler com vocês esse texto para que a gente possa compreender de fato o versículo 3 e o versículo 4 que nós lemos aqui em Oséias. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia, por favor, a gente vai voltar para Oséias, mas abram em Ezequiel, capítulo 16. Abram por gentileza em Ezequiel, capítulo 16. É o capítulo todo. A gente vai ler uma boa parte, eu não vou expor, eu só vou ler. E aí a gente volta para Oséias para eu expor de fato o que Oséias pede para que a gente possa é, seja exposto, ok? Então, lá em Ezequiel... Profeta Ezequiel, capítulo 16, olha o que é dito. Percebam a seriedade. A infidelidade de Jerusalém. É o, é o contexto aí, possivelmente está na tua Bíblia. Olha como é dito. Ezequiel profetizando. Veio a mim a palavra de Jeová dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. Jerusalém tem que conhecer o seu pecado. Né? E dize: aqui começa então a profecia assim diz o Senhor Deus a Jerusalém, a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos Cananeus; teu pai era amorreu e tua mãe, Eteia, quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas, olha o desprezo Daquele casal, ok? Fictício. Por essa criança que foi gerada. Eles nem cortaram o umbigo. Ou seja, deixaram para morrer mesmo. Ela não foi lavada. Ela estava toda suja na sua podridão do seu sangue ali. Porque o sangue se tornou podre. Não tá nem falando de pecado aqui, não, irmão. A podridão mesmo do sangue que vai, vai apodrecendo, ok? Vai cheirando mal. Ela não foi envolta em faixas. É, meu Deus, essa faixa aqui, mano, é, é, é o que a gente usa hoje pro, pro neném recém-nascido. Aquele cobertorzinho. Ela já põe a roupinha tudo para ficar aqui. Não, não existe isso. Versículo 5, não se apiedou de ti, olho algum, para te fazer alguma destas coisas. Do versículo 4, não, ninguém quis. Compadecido de ti, antes fostes lançada em pleno campo, no dia em que nascestes, porque tiveram nojo de ti. Essa é a essência da criança. É o que, é o que Deus está dizendo, que os olhos se voltam para essa criança que nasceu. Agora Deus vai falar dele. Passando eu por perto, por junto de ti, vi-te a revolver-se no teu sangue e te disse, ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Ele viu a criança jogada no campo, no mato, sujinha do nascimento, das sujeiras do parto, mas ainda assim estava vive e ele viu isso. Sete, e te fiz multiplicar. Percebe que ao mesmo tempo que Deus está falando de forma metafórica, Deus começa a trazer o que ele fez é, literal e não mais metafórico em Israel. Você vai ter que ter muito cuidado. Aliás, os profetas são assim, a gente tem que ter muito cuidado para entender. Quando Deus está falando de forma metafórica para exemplificar a nação ou uma pessoa, e quando Deus de repente começa a falar o que ele fez para aquela pessoa de verdade. No versículo 7 é o que ele fez de verdade, né? E te fiz multiplicar como o renovo do campo, crescestes e te engrandecestes, e chegastes a grande formosura, olha como ele está agora, vai falar como se fosse uma mulher, não se assustem, porque ele está querendo dizer mesmo do pecado do teu povo, formaram-se os teus seios, e te cresceram cabelos, no entanto, estavas nua e descoberta, sem proteção, sem cuidado, embora já fosse uma grande nação, vivendo de forma pecaminosa, passando eu por junto de ti, de novo, novamente ouvindo perto de você, vite e eis que o seu tempo era tempo de amores, ou seja, já era grande, agora está falando como se fosse uma mulher de novo, ou seja, já dá, já, já dá para casar com essa mulher, tempo de amores, ok? Já dá para casar, estendi sobre ti as abas do meu manto, imagina aquela capa em que ele vem e traz o homem, aquilo era muito romântico na época, e cobri a tua nudez, ele não deixou mais ver as intimidades daquela mulher, deite juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passastes a ser minha, eu fiz de você a minha esposa, eu fiz de vocês, pecadores que viviam na prostituição, que já davam para casar, o meu povo, o meu povo, está escrito aí, minha, 9, então te lavei com água, e te do teu sangue, como se aquela aquela mulher tivesse crescido ainda em toda aquela sujeira do nascimento pecaminoso. Entendem? Parece que ela nunca, nunca tomou banho nesse exemplo aqui. Pode ver que é uma metáfora, mas, ok? mas ele está exemplificando. Então diz aqui, olha, é, então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Pôs um óleo cheiroso, ficou o perfume, ok? também, prestem atenção, versículo 10, também te vesti de roupas bordadas e te calcei com um couro da melhor qualidade, e te singi de linho fino e te cobri de seda, também te adornei com enfeites e te pus braceletes nas mãos de colar, a roda do teu pescoço, coloquei-te um pendente no nariz, a, é, Arricadas nas orelhas e linda coroa de cabeça, o que ele fez aqui? Não apenas a vestiu com aquilo que é de mais puro e precioso, a fé, a fé, deu a eles a moralidade correta, deu a preciosa fé, não é isso que a Bíblia chama? A Bíblia chama isso, lá em Pedro fala assim, que nós temos a preciosíssima fé, ela é muito valiosa, é o mais caro que pode existir no coração do homem, porque a fé de nós é, conhecermos o Senhor é por meio da fé que a graça veio e agiu E transformou os nossos corações, transformou a nossa alma, nos salvou pela graça Por meio da fé, isso não é nosso, isso é dom de Deus, é Ele que vem visto Mas Ele também nos deixa bonitos Ou seja, nos tirou de uma situação de mendicância E, 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 e nos trouxe para um lugar extremamente decente e nobre Decente e nobre, está aqui versículo 13, assim fostes ornada de ouro, preste bem atenção nisso também, porque isso tem a ver com os edes, de ouro e prata, o teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados, nutriste-te de flor, de farinha, de mel e azeite, Oh, irmãos, são comidas nobres da época, ok? eras, 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 formosa em extremo, e chegastes a ser rainha, o evangelho faz a gente ser totalmente diferente da depravação, a ponto de sermos reconhecidos, a nossa formosura em Cristo, de longe é ao extremo, é por isso que a gente lê muitas vezes sobre os, piedos, os puritanos, a gente fala, como é que pode? Porque a, forma, a formosura é extrema, o cuidado que Deus teve na formação daquele homem, daquela mulher que se tornou piedoso, que a é muda, onde ele tirou, o que ele é agora? Deus está dizendo isso, versículo 14, vamos lá? Correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura. Evidentemente que talvez não corra a nossa fama entre as nações, mas entre todos que nos conheciam, quem nós éramos e quem nós somos hoje. A própria igreja passa a reconhecer isso, a própria sociedade em que vivíamos passa a conhecer isso. Pois era perfeita por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor Deus. Estava tudo bonito, não estava? Aí a gente estraga. Versículo 15 mas confiastes na tua formosura e te entregastes a lacívia. Tem momentos que a gente passa a confiar muito mais na nossa santidade, no nosso cristianismo, na nossa capacidade, na nossa intelectualidade, na nossa compreensão acadêmica, na nossa cosmovisão, na nossa liderança, na nossa falsa piedade, na nossa santa humilhação. E aí, nós nos entregamos a lacívia, graças à tua fama, e te oferecestes a todo o que passava para seres dele. A prostituição agora. Passamos a fazer tudo aquilo que nunca deveríamos fazer. Passamos a fazer aquilo que sempre defendemos como errado. É Olha o que a gente passa a fazer agora. Aqui Deus vai começar a falar da idolatria em si. Tá? É uma idolatria misturada com a prostituição literal também. A gente vai entender isso no, em Oséias. Tomaste dos teus vestidos, que foi Deus que deu. Tomaste dos teus vestidos e fizestes lugares altos adornados de diversas cores nos quais te prostituístes tais coisas nunca se deram e jamais se darão. ela pegou aqueles panos nobres que eram suas roupas e desfez do formato de roupa e fez como se fossem mantos e lugares altos são altares e colocou imagens de escultura coisa que jamais deveria ter feito e ali se tornou algo nobre para adoração a um outro deus tomastes as suas joias de enfeites que eu te dei do meu ouro, da minha prata, fizestes estátuas de homens e te prostituíste com elas, tomastes os teus vestidos bordados e as cobristes, a gente pegou o vestido e ainda cobra a estátua para deixar a estátua bonita. A gente, a gente ama deixar lindo o nosso pecado, a gente ama deixar cada vez mais maravilhoso o nosso pecado em nossa mente. Começamos a servir o nosso pecado entendendo que aquilo é gostoso, que aquilo é maravilhoso, aquilo, aquilo que me chama a atenção, seja qual pecado for, tá irmãos? Tomaste os meus vestidos bordados e as cobristes, 18, né? o meu óleo e o meu perfume puseste diante dela, o meu pão que te dei, a flor de farinha, o óleo e o mel com que eu te sustentava, também puseste diante dela em aroma suave. Começamos a oferecer sacrifício, sacrificamos-nos para sustentar isso, sacrificamos-nos para sustentar isso. Acaso é pequena a tua prostituição? Né? Eu... eu... Versículo 19, versículo 20, ali no final, né? Demais, tomastes os teus filhos e tuas filhas que me gerastes ou sacrificastes a elas para serem consumidos. A casa é pequena, a sua prostituição. Cada pessoa que nascia em Israel fazia parte do povo da aliança. Lembram-se disso? Aí eles pegavam essas crianças e matavam em sacrifício, no fogo. 21. Matastes a meus filhos e os entregastes a elas. Como oferta pelo fogo, em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições, não te lembrastes dos dias da tua mocidade. Vocês não se lembram de onde eu tirei vocês. Quando estavas nua e descoberta revolver-te no teu sangue. Depois de toda a tua maldade, ai, ai de ti, diz o Senhor Deus, edificastes prostíbulo de culto. Eles, Israel chegou a levantar templos para poderem se prostituir. Olha só, não é só questão da idolatria. É o que a idolatria causa? Toda uma depravação moral também, porque na nossa cabeça a idolatria é só troca de senhores, a gente já fala sobre isso. Mas não é só isso. Tem, 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 tem questões doutrinárias, outras questões quebradas na doutrina e questões principalmente morais envolvidas. Na idolatria, principalmente morais. Okay? Então edificasse para os tíbulos de culto e fizesse elevados altares por todas as praças. Agora a gente vai só até o 25. A cada canto do caminho, olha o que Deus vai falar, olha a expressão que ele usa dessa mulher, vocês falam que eu sou, sou duro às vezes, eu? <risos> olha o que Deus está falando aqui, a cada canto do caminho, edificastes o teu altar, e profanastes a tua formosura, e abristes as pernas, a todo o que passava, e multiplicastes a tua prostituição, Tá bom? está no texto, não briga comigo não, no texto, Deus falando, você abre a perna para qualquer um, sabe o que isso significa? que isso é real no pecados, nos pecados sexuais, isso é real, isso é literal mas nos pecados que não são sexuais, significa que a gente o tempo todo troca Deus por tudo em qualquer momento, o abrir as pernas em pecados que não são sexuais significa que a gente tudo bem, a gente abre mão de tudo pronto, a gente abre mão de tudo pelo meu prazer a gente abre mão de tudo é esse texto de Ezequiel que Oséias está narrando no versículo 13 agora, falando, eu vou te expor, eu vou expor o que você está fazendo, Deus não expôs lá em Ezequiel 16 o que ela estava fazendo, os seus pecados, Ezequiel está dizendo, eu vou expor vocês também, essa geração pecaminosa, eu vou expor vocês também, está aqui no versículo 3, para que eu não a deixe despida, como ela foi encontrada um dia, e a ponha como o dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como a terra seca, e a mate de sede, e não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições, visto que ela abria a perna para todo mundo, está no texto, agora a gente entendeu, o que Deus está falando de fato aqui, ou seja, são pecados de tempos, que parece que nunca são resolvidos, e Deus está dizendo, Tenha eu quero ter misericórdia, eu estou tendo misericórdia, vamos, é possível, a palavra nos ajuda, enfim, então, esse é o um aspecto histórico do texto, versículo 3 e 4, com relação à exposição que Deus quer fazer é, do povo dEle que não se arrepende. Todavia, então, agora nós temos a, a, a questão histórica, nós já lemos em Ezequiel 16, mas agora nós temos a questão teológica. Primeiro, para que não a deixe despida, despida é mostrando a tua vergonha, mostrando os teus pecados e, evidentemente, é, Se eu despi, a roupa era minha, então não há mais a proteção minha sobre você e ainda te exponho a tua vergonha. E a ponha como no dia em que nasceu, antes de serem salvos. Né? E a torne semelhante a um deserto e a faça como terra seca e a mate a, e a, mate a sede aqui ele deixa de falar como mulher e passa a falar como nação, porque Israel de fato era uma terra árida no meio do deserto, mas a bênção de Deus fazia com que Israel ou Canaã, né, como também muitas vezes era chamado, Canaã, fosse um lugar que manava, saía daquela terra leite e mel, prosperidade. Tinha, 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 sobejava de alimentos ali naquele lugar, no meio do deserto. Não é porque a terra em si era boa, era porque a bênção de Deus estava sobre aquela região que Deus chamou de Canaã, que Deus chamou de Israel. Todavia, eu vou expor essa nação, eu vou deixar, não vai ter mais a minha proteção, vou fazer como era antes de eu ter aliança com vocês. E aí o que acontece? Bom, vocês vão morrer de sede. Porque do deserto não brota água se eu não falar para brotar. Deus está dizendo que existem muitas coisas na nossa vida que só existem na nossa vida porque Deus todos os dias continua enviando a sua misericórdia e a sua graça o dia que Deus fala, não viu mais aquelas coisas que talvez eram tão simples para nós aquelas coisas que a gente nem imaginava mais que era o Deus que tinha nos dado porque já fazia tão parte da nossa vida comum deixa de existir e aí a gente fica sem chão fica sem chão 4, e não me compadeça de seus filhos está falando tanto como Israel, agora como nação é, mas na metáfora aqui é, porque são filhos de prostituição tudo aquilo que vocês têm é feito através do pecado e não tem um que eu ter misericórdia olha só o que Deus está dizendo primeiro, versículo 2 divórcio declarado e repreensão versículos 3 e 4 a exposição do pecado a exposição do pecador não arrependido. Versículo 5. Primeira parte do versículo. Pois sua mãe se prostituiu. Aquela que os concebeu, ouve-se torpemente. Isso aqui é importante. Até aqui. A primeira parte do versículo 5 está falando agora, de fato, do adultério. Agora está falando do adultério claramente. Pois sua mãe se prostituiu. Aquela que os concebeu, ouve-se torpemente. Ouve-se é agir. Tá? Ela tem agido, ela tem vivido torpemente. Sabe que é interessante? Sabe o que é interessante? O versículo 5 poderia dizer assim, pois sua mãe se prostituiu e aquela que concebeu vocês, concebeu por causa da prostituição. Ué, está certo, não tá errado. Mas ele não colocou isso no texto. O texto inspirado pelo Espírito é que, de fato, ela se prostituiu e nasceu-se filhos, e esses filhos é porque a mãe tem agido torpemente, e não porque na prostituição. É aqui que começa a compreensão teológica da parte de Deus. Aqui começa, então, a compreensão, a maneira como nós olhamos. Embora o pecado de Israel... Deus reconheça, Deus reconhece esse pecado de afastamento de Israel, do seu Deus, a quebra da lei de Moisés. É, e Nesse caso específico, eles levantaram altares para, para o Deus Baal, que era o Deus da chuva. Ah, ele está falando torpemente porque a idolatria que o povo de Israel estava cometendo contra Deus, ou seja, trocando Deus de lugar com Baal, troca de senhores, Troca de senhores, isso é a idolatria. O Senhor verdadeiro é Jeová, é o deus trino, né? no nosso conhecimento é o deus trino. Mas eu tiro, eu saio debaixo da tutela do deus trino e me coloco debaixo da tutela de um outro deus. Essa troca de senhores é idolatria. É o que a gente imagina que seja só isso, mas não é. Quando o texto diz torpemente, é que a idolatria faz com que toda a nossa cosmovisão de santidade, toda a nossa cosmovisão de moralidade sejam torpes tortas, estragadas, diluídas, depravadas. Então, a idolatria, ela não é somente, ela é também a troca de senhores. A idolatria, sim, é a troca de tronos dentro do nosso coração. Era o trono do deus trino que havia no meu coração, mas agora eu tirei o trono do deus trino e coloquei um outro trono no meu coração. No caso do texto em tela, do texto em voga, era o deus Baal mas, no nosso caso, pode ser qualquer outra coisa, inclusive nós mesmos, o nosso próprio trono, ou pessoas, ou desejos, ou estilo de vida, ou riquezas, ou prostituições, coloque o que você quiser, isso é idolatria, é trocar, é trocar de trono o teu coração, porque você saiu debaixo de uma tutela, de, 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 do senhorio, do deus trino, perfeito, puro, único deus, para um deus que você criou, ok, todavia, quando isso acontece, não significa que houve só uma troca de senhor, mas eu continuo a mesma pessoa, só houve uma troca de senhor, de senhorio, só houve uma troca de senhorio, mas eu continuo a mesma pessoa, não, por quê? Porque é o senhor que determina quem você é, se eu saio debaixo da tutela de Deus, a minha cosmovisão do que é certo e errado muda, a minha cosmovisão do que é santidade, do que é santo e aquilo que é profano, muda, a minha cosmovisão do que é moralmente correto, ou daquilo que é imoral, muda, por quê? Porque esse outro senhor é que determina agora o que é certo e o que é errado sobre a minha vida, então eu passo a desconstruir a minha vida de santidade e piedade e passo a desconstruir a minha vida moral, moral, é isso que está acontecendo aqui, por isso que é torpemente, então o pecado da idolatria não é somente a troca de senhores, mas também toda a visão que eu passo de a ter de mundo, de, de fé, de santidade, de, de moralidade, de tudo, passa a ser diferenciado porque é um outro senhor que está dominando. Vou dar um exemplo. O pecado da prostituição desses judeus aqui, de Israel, de Ageu 2, não foi só também uma troca de senhores. Eles passaram a adorar Baal, o deus da chuva. Quando eles passaram a adorar Baal, eles começaram a ter relações sexuais ilícitas. Ué, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? tudo, por quê? Porque o deus Baal, de acordo com a tradição deles, porque é um deus criado também, não é um deus real, é um deus criado, feito por mão deles mesmo, diz que Ezequiel 16, fizeram do meu ordem minha prata e estátuas, então um deus criado, e aí vocês falaram para aquela estátua, olha, e você vai amar ser adorado dessa forma, qual era a forma que Baal gostava de ser adorado? É, com cultos né de louvores a ele, cantando músicas a ele, e com relações sexuais na frente da estátua, com mulheres e homens dentro daquele templo de orgia. Olha só, então não é só a idolatria, a idolatria levou também a pecaminosidade moral. Tá vendo como tua? Então você passa a ter uma vida torpe, é o que Deus está avisando, olha que, aprendi... olha que aprendizado. Porque você passa agora a dizer o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim, o que é santo e o que é profano, a partir do novo trono que está no teu coração do novo trono, então isso muda tudo, então olha só, pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu, agiu-se torpemente, agora só age de forma torpe, só age de forma torpe, olha a dor de cabeça que essa mulher está dando para Oséias, não é só a questão da prostituição, toda a cosmovisão que ela tem da existência, da vida, do mundo, de família, de filhos, de certo, de errado, de Deus e do diabo, é totalmente diferenciada agora, porque ela é torpe, tá tudo é, é, se tornou tudo torto na mente dela, então, não é só o problema da prostituição e do adultério que o Zé está enfrentando. Mas continue casado com ela, Zé. Eu não falei para você se livrar dela ainda. Ele está casadinho. Enquanto isso, a gente deixou ele um pouquinho de lado, porque o capítulo 2 deixou o casamento literal de lado, mas ele está sofrendo lá. Percebe a seriedade? Continua. tão, versículo, versículo 5 mostra, de fato, o adultério e a torpeza disso, por causa da idolatria, né? Nesse caso aqui específico. Aí, a parte B diz o seguinte, então vamos lá, versículo 5 de novo. Pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu, ouve-se torpemente, porque diz, irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. A parte B, né, a parte final do versículo 5, agora Deus está mostrando o engano em que ela tem vivido. E aqui tem muita informação, a parte B tem muita informação, irei, porque diz, irei atrás de meus amantes. Primeiro ponto, primeiro ponto aqui a ser entendido. No povo de Deus, eles passaram a ter amantes e isso é terrível, por quê? O que é um amante? O que é o significado da palavra amante no contexto bíblico, ok? Porque na etimologia da palavra tem outras informações. Um marido devoto, um marido piedoso, é um amante da sua esposa, porque ele a ama. Amante é aquele que está agindo em amor, ok? Então, isso é a parte pura. Mas no contexto desse texto, o que é um amante? Um amante é uma pessoa de fora de um determinado casamento, que quer ter relacionamento com uma das pessoas desse casamento. Colocando isso de forma ainda mais compreensível no capítulo 2, estamos lendo aqui no versículo 5. Versículo o casamento era entre, o casamento metafórico, era entre Deus e o seu povo. ok? Deus, o puro e o santo. O seu povo também puro e santo por causa da glória do marido de Deus. Todavia, ele quis sair debaixo dessa glória. Existe uma terceira pessoa, um homem, no caso, Aqui do, do exemplo, né? do, de, de, do capítulo 2. Um homem. E esse homem, ele vem até a esposa e começa a dizer que ele a quer tê-la, quer possuí-la, quer ter desejos e realizar desejos do seu coração pervertido com ela, que já está aliançada com o marido. A mulher, ao ouvir isso desse homem, que se torna o amante chegamos aqui na conclusão, porque ele quer amá mala. ela olha para o amante e diz assim, gostei, estou contigo, vamos nos prostituir, vamos nos adulterar. Por que, que eu contei essa historinha? Porque a esposa, ela não foi agarrada, ela não foi violentada, ela não foi estuprada, ela se entregou usando os termos que a Bíblia usa, não é termo de baixo calão saindo do meu coração, por favor, os termos que a Bíblia usa, ela abriu as pernas, ela não foi forçada. Então, aqui é um engano terrível, porque Deus está dizendo que Israel não foi obrigado a nada, eles amaram saber que existia alguém de fora falando coisas em seus ouvidos de forma que ele aceitou. Isso demonstra que o nosso pecado não significa que nós fomos arrebatados pelo diabo. Está dizendo que a tentação que o pecado, que o nosso novo Senhor, no caso da idolatria, veio até nós e nos falou algo, e a gente gostou, e a gente se entregou, a gente se tornou uma esposa fácil, uma noiva fácil. Isso é um engano. Então, olha só. Como Deus vê essa situação? Não foi alguém que foi tirada do leito, imaculado, amarrada, levada à força e violentada por dias misericórdia. Isso é uma coisa terrível também. Mas não foi isso. Ela mesma se entregou. Ainda no versículo 5, porque diz, irei atrás dos meus amantes. Já entendemos o que Deus está falando aqui. Que, que me dão o meu pão, a minha água, a minha lã, o meu, o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Toda falsa religião, Toda falsa compreensão quando você sai debaixo da tutela, vamos falar de compreensão agora, preste muita atenção. Todas as vezes em que o crente em Jesus, que o povo de Deus sai debaixo da tutela de Jeová, sai debaixo da tutela do Cristo, sai debaixo da tutela do Espírito Santo e se coloca debaixo de outro senhorio, isso significa 100% das vezes, quando isso acontece, é que meus olhos, de crentes em Deus, já não estão mais olhando para o céu, não estão olhando mais, para a glória de Deus, para onde é o meu lugar, eu estou olhando, para essa vida, geralmente se sai debaixo, da tutela do deus trino, para que eu possa realizar, os meus desejos, do agora, e não do futuro, os meus desejos do agora, o versículo 5, está dizendo o seguinte, eles abriram mão, de uma cidade construída por o seu próprio construtor, do qual o fundamento é o próprio Deus. Eles abriram mão de olhar para o céu e contemplar a glória. Sabe o que eles queriam? Pão e água, lã e linho, óleo e bebidas. O primeiro grupo, pão e água, são os alimentos necessários para a minha vida. Lã e vinho, o meu vestuário, e óleo e bebida, o terceiro grupo, Óleo e bebida são os deleites que a vida pode me dar. Porque óleo e vinho são os deleites. É, a bebida que ser o vinho são os deleites que eu posso curtir a vida. Eles saíram debaixo de algo espiritual contemplando a glória para viver a vida medíocre do hoje. A vida medíocre do hoje. Quando foi que Deus deixou faltar para eles pão e água? Nunca. Nem por 40 anos no deserto na historicidade. Isso aqui já é outra geração, mas nunca deixou nunca, quando foi que Deus deixou faltar roupa, lã e vinho diz lá também, fazendo a, a, a compreensão lá no deserto a roupa crescia com as crianças juntamente com o corpo óleo e bebida, eles estavam em Canaã manda leite e mel mas eles não queriam isso a partir de Deus, eles queriam isso a partir dos prazeres, eles queriam a partir do hoje, sem o um compromisso espiritual então eu vou para outro senhor eu vou para outro senhor esse é um outro engano Aliás, essa teologia existe, né? A gente só quer as coisas da terra, né? Prosperidade existe, só que agora não é com o nome de Baal, né? É revestido de uma outra teologia. Um outro ponto aqui no versículo 5 que entendemos é que eles cansaram de entender que eles não eram nada, eles cansaram de se lembrar do seu passado, de quando o Senhor foi lá e a resgatou a sua noiva, resgatou e fez uma mulher formosa uma mulher com linhos finos, uma mulher de classe, de grande educação, que era muito bem conhecida na sociedade, mas que da onde ela veio de fato, suja ainda do teu sangue, do teu próprio nascimento, jogada onde ninguém teve misericórdia dela, e ninguém se importou de ti, porque de fato, a relação entre Deus e essa criança, não tinha futuro, a não ser que o próprio Deus quisesse que tivesse, e Deus determinou, vai ter, mas eu me cansei de saber, que eu não sou nada, eu não quero mais saber de um relacionamento teocêntrico, eu quero agora um relacionamento antropocêntrico, centrado no meu coração. Por que eu sei disso? Porque o sufixo, né, é, o, o sufixo aqui é o tempo todo, é, no versículo 5, meu, antes de cada substantivo, mostra que ela passa a entender que ela tem direito a essas coisas e que não é dádiva da parte de Deus. Então, isso também ela saiu debaixo da tutela. Por quê? Porque no versículo 5, quando eu entendo que o Senhor Deus dá pão e água, lã e linho, óleo e bebidas, e vinho, isso é graça de Deus sobre nós. Ela não encara mais isso como graça de Deus, ela encara como direito. É meu. Claro que eu tenho direito. Eu vou atrás do meu pão, minha água, minha lã, meu linho, meu óleo, minhas bebidas. Olha o engano teológico, para que possa viver a partir de seu próprio coração pecaminoso. Então, aqui está o um engano. Aqui está o um engano terrível a partir de toda a sua impiedade? Muitas vezes o povo de Deus age dessa forma. Nós vivemos, a gente acaba achando assim, não, eu sou aprovado, mas nem tanto eu mereço. Calma aí, tudo é graça. Tudo, tudo, toda coisa boa que nos acontece vem do Pai das luzes. Tiago, capítulo 1, diz isso. Vem do Pai das luzes, não vem de nós. Nós somos o tempo todo agraciados por Deus, o teto da tua casa, a água quente do teu chuveiro, a comida que está na tua mesa, o cobertor que te aquece, tudo vem de Deus. Desde essas coisas mais simples, as mais milagrosas, você sabe que não tem como negar que não foi Deus. No versículo 6 diz o seguinte, Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. buscá lo sem contudo os achar. Então dirá, irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então, do que agora. Pois bem, no versículo 6 e no versículo 7, começa a mostrar a intervenção de Deus na nossa história, que é o simbolismo dos filhos, daquele casamento de Gomer com, com, com Oséias. Começa a mostrar a intervenção. Então a gente saiu de baixo da, 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 saiu debaixo da tutela do Deus Trino. Fomos para a tutela de quem a gente quis, dos nossos desejos, da nossa impiedade, da sexualidade, do roubo, de uma vida corrupta, seja do que for, seja do que for. Nós saímos, e aí a gente vai começar a objetivar a nossa vida, que a gente precisa alcançar esse nosso novo objetivo. Aí Deus vai intervir, por amor. Vai, vai, vai doer, vai doer, está escrito aqui, vai doer mas ele está fazendo isso por amor, olha o que ele vai fazer, portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, a ideia de caminho é que por onde eu vou passar, espinhos vão me machucar, vou me encher de dores, vai, vai existir momento de dores, é isso que Deus está dizendo, ele não queria fazer com que a gente passasse dores, mas a gente se põe nesse lugar, a gente se põe nesse lugar, momento de dores, ele diz, levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas, veredas é caminho, então vai existir um muro na nossa frente, que a gente não consiga avançar nesse caminho muitas das vezes, muitas vezes não dá, isso é misericórdia, muitas vezes não dá, Deus não está nos chamando a arrependimento, muitas vezes não dá, muitas vezes não dá para continuar, eu até sei o caminho que dá para ir, mas parece que tudo dá errado, parece que eu não estou conseguindo, mas é que, é que saco, Perdoa a expressão, mas é muitas vezes o que a gente diz, poxa vida, buscar o amante, né? a mulher busca sem contudo achar, ele vai tentar impedir de todas as formas então dirá e aqui mostra a nossa ingratidão a nossa ingratidão a nossa falta de arrependimento irei e tornarei para o meu marido porque é melhor me ir então do que agora é o que a gente faz como crente a gente tenta fazer todos os caminhos errados não deu certo a gente não imagina que foi Deus que não deixou. Deus cuidou de gente, não deu certo. Ao invés de arrependimento, no nosso coração, não há arrependimento. O que há é uma estratégia, uma estratégia pecaminosa. Bom, eu preciso me dar bem na vida, não consegui de desse, longe da tutela do Deus trino. Então, eu vou voltar lá, porque lá pelo menos ele vai me abençoar. Não houve arrependimento, eu só estou voltando... Porque eu estou fazendo de Deus um degrau para o meu sucesso, um degrau para o meu objetivo, um degrau para alcançar o que eu quero. Coloque aí o que você quiser. Não houve arrependimento ainda. Vai haver? Ainda não. Mas, pastor, não existem situações em que o próprio Deus nos, nos deixa e nos abandona aos nossos próprios pecados? Sim. Ainda não chegou a isso. Aqui ainda está mostrando a misericórdia de Deus. Até o momento em que Deus não queira mais, como já aconteceu com o terceiro filho do relacionamento, mas aqui ainda Deus está clamando por misericórdia, está mostrando para Israel, eu quero ter misericórdia, está mostrando para o povo, ainda estou aqui no misericórdia, a sua iniquidade ainda não chegou no meu limite de eu dizer eu não quero mais aliança com você, aí Deus já abandonou mesmo, mas não é esse o caso, Deus ainda está impedindo, graças a Deus por isso, graças a Deus por isso, versículo 8, agora tem tudo a ver com Ezequiel 16 que a gente leu, ela, a mulher, Pois não soube que eu é que lhe dei o trigo, o vinho, o óleo e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Lembra que está escrito isso lá em Ezequiel 16? Eles usaram a prata e o ouro para fazerem status, pegaram é, é, todos esses, esses alimentos e oferecerem sacrifícios, ainda pegaram a roupa e fizeram um altar e com uma outra parte da roupa, cobriu de manto as estátuas. Misericórdia! Sabe o que é isso? Essa é uma vida torpe. Começou com idolatria. Se tornaram imorais sexualmente. Olha uma outra vertente do pecado, aqui no versículo de número 8. Eles passaram a dar aquilo que era de Deus para o seu prazer. Aquilo que pertencia a Deus, eu transformei aquilo em gastos do meu prazer. Talvez eu não fiz do meu dinheiro, com as minhas notas, não dá para fazer, mas talvez eu não fiz das minhas notas uma estatuzinha. Mas aquilo que era do Senhor, eu usei para outra coisa, eu dei para outra coisa, eu fiz outra coisa, mal sabe que foi o Senhor que te deu, é isso que ele está dizendo, então aqui eu começo a ver que o juízo de Deus é terrível, está aqui no texto, estamos vendo que Deus quer expor, Deus está deixando você ser enganado, mas ainda vem a misericórdia dizendo, eu não vou deixar você ir mais profundo nesse abismo, isso é graça, isso é compaixão, isso é misericórdia, esse é o amor de Deus revelado em Jesus, para mim e para você, por isso nós devemos nos dobrar, nos debruçar diante do Senhor, em oração, em adoração, em arrependimento, para que não caiamos nesse erro de querer dizer, é, eu vou voltar para a igreja, eu vou voltar para a igreja, ah, eu vou voltar, irmãos, eu estou falando em tese, por favor, estou pregando para uma igreja inteira, não estou falando de ninguém, vou voltar para o diaconato, pronto, vou voltar para o pastorado. vou voltar para o louvor, não, não, a gente fez isso porque houve arrependimento das minhas más ações e eu quero viver para a glória de Deus, porque Deus tem revelado o seu amor por meio de Jesus, mostrando a tua graça e a tua misericórdia sobre a minha vida. Olha tudo que eu poderia ter feito no versículo 7, mas o Senhor me proibiu. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que possamos continuar, porque a partir do versículo 9 vai existir as consequências desse divórcio. Por enquanto, Deus só falou tudo o que aconteceu, mas vai existir consequências. Seguido de compaixão. E isso vamos deixar para o próximo sermão, permitindo Deus. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua Palavra. Obrigado, porque temos aprendido a respeito do Teu Santo Nome. Senhor, que esse texto possa nos humilhar. Que esse texto, em nome de Jesus, possa nos humilhar e nos trazer ao arrependimento, caso haja necessidade. Mas se nós não estamos em erro, que esse texto possa continuar sendo um baluarte, sempre à nossa frente, para que possamos olhar esse texto e saber como nos conduzir em nossa vida com Jesus. Perdoa-nos, Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e pelos nossos erros. Nos abençoe, Pai que possamos ter uma vida digna do Evangelho que, fosse, que fomos chamados. Essa é a nossa oração, no santo nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em Cristo Jesus. Até a próxima, permitindo o Senhor. Amo vocês.